1: F F1 I keep shooters up
0: top
2: in the F1 Bienvenidos a un nuevo episodio de Quality Con sus latinas favoritas Bueno, hoy vamos a tener un episodio súper diferente A los que ya nos han escuchado anteriormente Porque hoy traemos un invitado especial Que hace contenidos en redes sociales De F1, claramente Seguro lo conocen porque lo han visto en Instagram y en TikTok. Y él es Alex Escalera. Lo han visto como Escalera F1 en TikTok o en Instagram, pues como su nombre es. Eh, hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a Quality.
3: Muchas gracias primero por invitarme, estoy muy bien, gracias por preguntar, espero que todos estén muy muy bien, y la verdad es que me siento emocionado, ¿eh? este, es un podcast muy, muy diferente, me habían invitado ya varios, pero nada no, eran como dos, tres hosts, y ver a muchas así y apasionadas por, eh, por la Fórmula 1 es wow bastante bueno.
2: Sí, la verdad es que sí nos han comentado que, que, que nos han llegado varias niñas diciendo que les daba pena o hablar de F1 o que no han encontrado como más niñas que les interese. Entonces, sí, sí nos ha gustado cómo hacer este, este tipo de podcast y pues poder hablar con ustedes que, que están en el medio. Bueno, estamos
4: en unas preguntitas más o menos rápidas para conocerte, pues nosotros un poquito más y pues también a gente que nos escucha, las básicas, ¿no? De que a qué GP te gustaría ir o... Y el, o o cuáles que te gustaría ir más,
3: ¿sabes? Me gustaría bastante ir, obviamente, al Gran Premio de Mónaco. O, o, obviamente, es de los mejores, es más bonitos, es donde más celebridades van, es el que se ve más lujoso. Sería un sueño ir al Gran Premio de Mónaco, pero pues hay que ser, como se si dice, no realistas, digo, voy a ir al Gran Premio de Mónaco en algún momento de mi vida, pero, o sea, por lo pronto, el Gran Premio de México, que es de los más bonitos, que es de los mejores, y es de los más rápidos, de hecho, también. Entonces, entre Mónaco, Silverstone y México, yo creo que es mi top 3.
4: Claro, el gran sueño es Mónaco de todos, yo creo, pero toca ahorrar.
2: La vida de lujo, <risa> literal. Y literal, estamos buscando y si sí, es uno de los más caros, o sea, uh -huh. es, está, está difícil. Pero, pero día vamos. ¿Qué carrera te emociona más de,
4: este, de esta temporada?
3: Pues yo creo que Bahrein, <risa> la, la del inicio. Porque pues es el, es el regreso de todos, es cuando todos van a poder hacer racing ahora sí como tal, con estos nuevos carros. Entonces yo creo, como tal, las, las otras que siguen, ya sea México, Silverstone, Mónaco y las demás así, ahorita no me interesan mucho. Ahorita me interesa el mero inicio de temporada, porque ya yo siento que es una eternidad sin Fórmula 1, entonces nada me emociona más que Bahrein. Claro, y
0: creo que nos encontramos en la misma. A la, a la expectativa, más que nada. Ya hace falta. sí.
4: Este, y pues tu equipo favorito Y piloto favorito
3: Vale, aquí A lo mejor es un poco diferente a muchos uh, vale Equipo favorito, mi equipo favorito Siempre ha sido Ferrari, digo Ferrari es Es la marca de Fórmula 1 No hay Fórmula 1 sin Ferrari, bueno sí, hubo bueno en algún momento, verdad, pero eh, yo creo que Como lo dicen en la serie de Drive to Survive Incluso de que cuando le dice a un niño Que pinte un carro, te, te lo pinta de color rojo Es por Ferrari uh, entonces me encanta, me encanta todo lo Ferrari, siempre me ha encantado Ferrari también como carro normal, como carro de civil, y yo creo que el color rojo, el que se porte el color rojo en un uniforme es demasiado, como si dices, un honor. Es como, es como para el fútbol el Real Madrid, usar el uniforme blanco del Real Madrid es un honor, en Fórmula 1 usar el uniforme rojo. Entonces Ferrari siempre me ha encantado, pero mi piloto favorito es Hamilton yo sé que hay muchos que odian a Hamilton ahorita y que todo acá, pero es que Hamilton para mí es el mejor piloto de la parrilla, lo siento, y como persona por fuera, por todo lo que hace, todo el mensaje que quiere dar es brutal, o sea, todo lo que él hace, y su mentalidad, no sé si han visto el, la masterclass de él, lo, lo que es la mentalidad de él, su forma de querer superarse y, y porque viene desde muy, muy abajo, me encanta, me encanta Luis Hamilton como tal, que ojo, a mí me encantan todos los pilotos. Si a mí llega a perder Hamilton y gana eh, Verstappen, gana, es, yo lo voy a celebrar. Y es lo que nadie entendía de por qué. Oye, Escalera, pero decías ¿sí que Hamilton, tú vas a Hamilton, ¿por qué celebras de, de Verstappen? Pues porque me gusta la Fórmula 1. O sea, mm -hmm. me encanta ver a todos los pilotos. Bueno, menos a do, unos dos o tres, ¿verdad? Pero, pero sí, mi piloto favorito es Hamilton. la
1: vale. ¿No? polémica
0: que... en el grupo. <ríe> <ríe> porque nosotras somos Team Red Bull. Y nomás una es Team Mercedes. Entonces, ¡Ojo! Siempre sí. estamos como peleando. Te sí. pone cuando bueno cuando hay carrera Fue intenso Ajá. esa pelea de eh,
3: Pobrecita, una muchas oye échame la mano.
0: <risa> y al principio fue como que era como medio chocante que sea una sola y todas las otras. Eh, Verstappen <risa> siempre y una sola que era Hamilton, Mercedes. Entonces fue como que ya después, bueno, nos acostumbramos a... Ajá. Así bueno, quedó Y hay
4: una, una broma interna allá. Sí. Y bueno, ¿cuáles son tus Expectativas para esta temporada Con todas las nuevas regulaciones que hay?
3: Pues yo creo que Lo que todos queremos con estas ¿Cómo se dice? Con estas nuevas Regulaciones, que es que haya Un, un poquito más de racing pegado Por ejemplo, hace poquito fui a Fórmula E, en Fórmula E no hay Mucha separación entre los carros, yo creo que me encantaría ver es un Fórmula 1. No estoy diciendo a lo mejor que, que todos estén así juntitos. No, no. Me gustaría también que, que estén los de tabla baja, tabla media, tabla alta. Pero que, por ejemplo, el, el campeonato te lo estén peleando a lo mejor tres, cuatro equipos. Eso me gustaría a mí. Y creo que es lo que más espero. Que sea un poquito más parejo y un poquito más divertido el racing. Uh -huh. por pues, literal que, que las nuevas normas cumplan su propósito.
1: Sí, que esté más equitativo, ¿no? Que sea de uh -huh. que Hamilton 20 segundos adelante y los demás. Sí, no,
3: porque lo que, fue la Ajá, lo que fue la temporada 2020 es así: uh -huh. era Hamilton y luego ya nada no, más. ¿Quién queda segundo? Entre Bottas o Verstappen. Pero Hamilton uh -huh. llevaba 20, 40 segundos adelante. O sea, no pasaba mucho. Uh
2: -huh. Es lo que no quiero. Yo creo que muchos están esperando lo mismo y como que lo que nos hace expectativas es esperar con todos los cambios que le hicieron a los carros uh -huh. cuánto se pueden acercar uno a los otros. Además que se ven, algunos se ven muy diferentes Después de que los mostraron Esto entonces creo
1: que, los, creo que se los vi a los rookies De que decían, es ver quién tiene el mejor Approach a las Regulaciones nuevas, ¿sabes? Porque todos tienen como una visión muy diferente Es ver quién latinó más A lo que les dijeron uh -huh. que cambiara sí, sí, total. Por,
3: ejemplo, por ejemplo, el Ferrari Se ve muy ancho, Haas se ve casi igualito Que el Ferrari, mientras que Mercedes se ve muy Flaquito, entonces es como que, ¡ah caray! ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien no le entendió? O los dos le lo entendieron, pero sí. es muy diferente. Entonces, ¿quién sabe Ajá. qué va a pasar? ¿Quién sabe qué va a pasar?
2: Además, mañana con las pruebas que empiezan, y no las van a mostrar, entonces uno queda ahí como... Toca esperar a, a las pruebas de Bahrein otra vez, a ver si es así. las podemos ver, que se supone que sí. Pero, pero a ver qué, qué está pasando con el rendimiento de cada auto. Entonces, también estamos a, las, a la expectativa de ver qué va a pasar.
3: Creo que los datos sí van a salir, como tal no los vamos a dar vuelta por vuelta Pero los datos sí o sí van a salir Y sí o sí van a empezar a correr los rumores Pero lo que me gusta es de que dependiendo de cómo salen en España También van a llegar diferente a Bahrein uh
2: -huh. O sea,
3: no se van a quedar nada más ahí, eso va a ser lo padre
2: Pues esperemos, esperemos a ver cómo sale todo mañana y estos tres días Vale, entonces
1: empezando ya con las preguntas serias queríamos preguntarte cómo empezaste a ver F1 qué fue lo quién te le enseñó qué te atrajo cómo empezaste uh,
3: Esa es una historia que me da risa contar vale primero que nada este, mi papá era el que, le, que veía la Fórmula 1, el que siempre le han gustado los carros el que nos metió todo este el mundo de los carros y del antes me gustaba todo lo que era de que el tuning o sea los carros tuneados y, y, y Tipo Rápido y Furioso y, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Porque carreras como tal organizadas o así con Fórmula 1 no me llamaban tanto la atención. Por juegos como Need for Speed, Most Wanted, ya sé que te persigue a la pole y todo. Me gustaban mucho esos, ¿verdad? Y los que eran más estructurados no me gustaban. Eh, pero sí escuchaba a mi papá, escuchaba a Chico Pérez, escuchaba que me hablaba de Schumacher, de, de sus tiempos de Ayrton Senna, ¿verdad? ¿vale? Pero nunca, nunca le puse demasiada atención. Hasta 2017, que fue que conocí... A una chava, ella le gustaba Fórmula 1, y yo de que, ah caray y lo me dijo un, un amigo mío, que era muy amigo de ella también, me dice bro, es que le gustaba bastante la Fórmula 1, y yo de que ah caray, pues que crees a mí también <ríe> entonces me empecé a investigar para poder sacarle conversación y ya, investigué y todo y me fue gustando y, y, y pues ya, empecé a hablar con ella no se hizo nada, no pasó nada con ella tampoco, no pasa nada, pero se me quedó lo de Fórmula 1 y listo se me quedó y lo salió mil, la temporada 2018, ah, y lo salió Drive to Survive, y comencé a, a mostrárselo a, a mis hermanos, a mis amigos, y así pero sí, yo no entré por Drive to Survive como muchos, este, a lo mejor alguno que otro hate me dicen ah, seguro tú entraste por Drive to Survive, no, yo entré por amor
2: pues es que no pasan <risa> <risa> saludos a la chica dice <risa> es que gracias por todo <risa>
3: Sí, hace años ni la veo ya.
2: Bueno, pero te dejó algo bueno.
3: Claro, claro, me dejó el, el Fórmula 1, claramente. Y, y se agradece, ¿verdad? Eso sí se agradece. Y ya te digo, pero creo que hasta, creo que ya ni la ve ella. No sé, pero no sé nada de ella. Pero pues así fue. Así es como entré a Fórmula 1. Bueno,
0: la verdad es que el deporte se puede entrar por cualquier, por cualquier cosa, la verdad. Efectivamente.
3: Incluso eh, si queremos... el un Survive es válido.
0: Sí, por cualquier cosa. Yo tenía mi papá también que, que veía Fórmula 1 y yo ni enterada, y cuando yo se vio, vio que yo empecé a, a ver Fórmula 1, me empezó a hablar de cena. <risa> <risa> o sea, fue,
1: fue muy muy Ver mi papá muy, muy... le empecé a ver y <risa> aquí, aquí un cena le rezamos en esta casa.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, también queríamos eh, hablarte para que nos cuentes cómo iniciaste con esto de los medios, con las redes sociales cómo se fue dando también TikTok, eh, todos los seguidores y todo lo, lo que fuiste eh, ganando y todo lo que te fuiste haciendo conocido, eh, es algo también que, que nos interesaría tocar también en el podcast.
3: Vale, eh, aquí está un poco interesante. Yo siempre he sido una persona que, o sea, desde chico le decía a mi mamá, no quiero dedicarme a algo normal eso siempre se lo dije, no quiero dedicarme a algo que, que, que sea de oficina, que ojo, no tiene nada de malo, este, incluso varios de mis amigos trabajan así, les va muy bien, uh, pero yo siempre le dije, es que yo no quiero, más que nada porque si me veía en la escuela, no podía, estar, no podía estar quieto en un asiento, dije, ahora sí, trabajando así por el resto de mi vida, no voy a poder, dije, tiene que ser algo que me guste, y para mí era el fútbol, para mí era el fútbol, ese, ese sueño, yo tenía el sueño de ser futbolista, llegué por ahí, cuarta división, verdad y cosas así, era buenillo, te lo voy a presumir, era buenillo pero sí. llegó un momento donde era un momento, llegó un momento donde ya el sueño ya no se podía más y ahí fue uno de los días que más me pegó una ojalá no la, nunca la tengan, pero es como una crisis existen, existencial, que es como, ¿qué, es que, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿qué voy a hacer? que, que me toca? Eh, porque yo ya estaba en tercero de prepa, ya era para pasar a universidad y era como, te, te están bombardeando todo el tiempo con es que tienes que elegir que vas a estudiar, este, el año sabático como tal aquí en lo que es Latinoamérica nunca es buen visto, o sea, aquí es, ok, acabas universidad, ah, no, acabas preparatoria, preparatoria vas a la universidad. En Estados Unidos creo que es un poquito más, más normal el tomarse unos años sabáticos, el trabajar en otra cosa, es lo que ahorras y cosas así, pero aquí no. Yo le dije esa idea a mis papás, no les gustó para nada. Me dijeron, no, año sabático no. Este, tienes que decidir. Igual bueno, en la escuela me llevaron con, se llaman los, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, pero que te ayudan a ver qué, en qué eres bueno. Los, y qué los
1: orientadores.
3: Orientadores, eso mero, los orientadores. Y me llevaron con eso. y no, Ni sabían ni qué. O sea, yo los veía y estaban hasta confundidos. Pero ahí es cuando nació mi sueño de, de, de hacer videos. Ojo, ya había intentado ser youtuber antes también. Tengo como tres, cuatro canales abandonados. Uno era de magia, otro era de, otro era de bromas, otro era de animación. Era como una historia que hice de zombies, pero animada. Pero pues era animar este frame por frame. Entonces era mucho trabajo. Nunca lo iba a hacer. Uh, y otro canal con una, unos amigos. Entonces el registro ya estaba. Sabía editar videos. Porque mi hermano es, es editor también. Entonces sabía editar videos. Me gustaban los videojuegos. Y me gusta mucho hablar. Dije, ¿por qué no hago videos de videojuegos? Y listo, empecé. Empecé un canal que se llama Yaya Games. Porque aquí en mi casa me dicen Yaya. Entonces este... Pues empecé mi canal, Yaya Games, empecé a jugar videojuegos con amigos, solo, el Resident Evil, el Call of Duty nuevo, empecé a jugar lo que a mí me daba, ¿no? Mientras terminaba la, la preparatoria. Pero con un sueño de, ok, necesito hacer esto que pegue. Necesito que pegue primero para saber que me quiero dedicar a esto. Y mis papás me dijeron, ok, te apoyamos con todo, te compramos una computadora para que edites los videos, me compraron el Xbox y todo para que lo hiciera, pero sí me dijeron estudia algo. Entonces, pues estudié ingeniería industrial. Vale, entré en ingeniería industrial, me metí ahí, y desde el primer momento que pisé la universidad dije: Mira, saliendo de la universidad tengo que ser alguien. Tengo que ser alguien. Y no me gustaba. Yo llegaba a la universidad, no me gustaba. Entonces, esa motivación yo la agarraba y me la traía a la casa para seguir haciendo los videos. Y luego llegó mi hermano. Mi hermano estudiaba en Estados Unidos, llega en una de sus vacaciones y me presenta un juego que se llama League of Legends. No sé de quién lo conozca de aquí. Pero es un juego que se llama, le dicen LOL, es de los más famosos. Sí. Y no me gustaba a mí al principio, me negué a jugarlo y luego como siempre hemos sido muy unidos y esas vacaciones él se la ha pasado jugando LOL y yo jugaba, no sé, Fortnite o Call of Duty, una cosa así. Y no no la pasamos juntos, me dio como el sentimiento de que pues al rato se va a ir de nuevo a Estados Unidos a estudiar y no me la pasé con él, entonces entré a jugar LOL con él. Me gustó bastante el juego, me metí más a, a ver qué era, entonces ahí comencé mi canal que se llama League of Viage, que es gracias a Dios con el que ya tengo 180 y tantos mil y es a lo que me dedico, es a mi trabajo y pues desde el primer, desde los primeros como se dice, meses, se veía que iba a pegar vale, entonces eso pegó ya como en el segundo año de carrera entonces fue toda la carrera la carrera ya salí y ya me podía pues se podía decir que ya era mi trabajo y ahora sí fue un ok, pero ahora quiero hacer contenido ya que tengo tiempo dije Quiero hacer contenido en Fórmula 1. ¿Cómo lo comienzo? Comencé un canal con mi primo, un canal de YouTube, porque era, pues, es lo mío, es lo que conozco. Y hasta eso nos está yendo bien. Ya no lo hemos seguido como por seis meses, ¿verdad? Pero subimos, subimos explicaciones y todo. Se llama F1 Project, tiene como 4.000 suscriptores. Pero yo dije, no, este no me apasiona, no me llena. Voy a, hacer, voy a decir mi opinión tal cual en TikTok. Subí el primero, las noticias, los primeros dos videos fue la renovación de Ocon en Alpine y lo del anuncio de que le iban a dar a Grosjean la oportunidad de correr el Mercedes, cosa que no ocurrió pero esos fueron mis dos primeros videos como 3.000 vistas agarró el de Ocon y como 5.000 vistas agarró el de el de, el de entonces ahí entonces dije, ah, caray, ¿qué es esto? oye, ¿qué red social tan más rara? dije, ¿qué red social tan más turbia? subo dos videos y ya pegaron, dije, pues a ver, le voy a dar y me propuso y tengo los mensajes de que tengo el screenshot, ¿verdad? con mi primo que Dije quiero ser el influencer Número uno de Fórmula 1 Y luego también le puse como un Este Oye pero ya subí mis primeros videos y todo Y le dije me voy a proponer hacer dos Dos TikToks diarios Y de la nada te puedo hacer ocho ahorita O sea ahorita ya nomás agarro y me agarro momentum Y hago como ocho o nueve y es bonito O sea te digo y desde el inicio Pegó bastante bien gracias a Dios Tengo el privilegio No sé qué sea porque sé que hay muchos creadores de contenido de Fórmula 1 y digamos, no todos están a, a, a estos números, y yo sí, y entonces casi siempre es como un, un privilegio, digo, noventa y tantas mil personas siguiéndome, es como, ¿a mí? ¿Cómo? O sea, todavía me pasa como, pues, ¿qué digo? ¿Qué hago? No sé, así es, así es la historia de cómo llegué a, a las redes. No estudié comunicación, como muchos pensarán, fue ingeniería industrial.
2: Igual, sí, es que vienes pegando desde hace, desde hace mucho tiempo con eso. O sea, mucha gente piensa como, no, él solo se encargó de hacer cosas de Fórmula 1, pero no, en realidad vienes, vienes como desde hace bastante tiempo en uh -huh. el medio como tal.
3: Más que nada y... hablándole a una cámara, que es lo, lo inicial.
2: Sí, sí yo creo que eso también te dio como confianza para empezar a coger como el TikTok y decirle como, bueno, ya, de una, voy a dar explicaciones y lo que sea.
3: Pues prácticamente sí, prácticamente bueno, ahora... sí me ha ayudado.
0: Es, también creo que es la carisma, ¿no? La que te ha ayudado mucho. Porque...
3: Ah, bueno, ahí sí, no sé.
0: Bueno, es que yo cuando empecé a seguirte, pues me llamé a la atención porque explicabas muy bien. Entonces, explicabas Muchísimas todo gracias. como para los principiantes también. Y, y carisma. Entonces, yo creo que también esa, era... Es
1: así,
2: te explicas muy bien.
3: Muchísimas gracias por
2: eso. Creo que también pegó mucho por eso, mm -hmm. porque mucha gente no sabe cómo el tema y ya es como, bueno, vamos, y te encontró a ti, tú explicas todo, absolutamente. Entonces, alguien que no esté pendiente 100% de lo que está pasando, ahí puede encontrar como qué es lo que está pasando en realidad y explicado para, pues, por si no lo entienden.
3: Muchísimas gracias por, por eso. eso
2: <risa>
0: bueno, ahorita bueno, que nos estabas explicando de cuánto tiempo llevas haciendo el contenido y todo eso, o sea, ¿cómo cuánto tiempo calculas que llevas Teniendo contenido
1: en redes
3: sociales. Uf. A ver, este, déjame abro aquí. Ya llegué. Games tiene desde 2017, pero vamos a abrir David Land. Este tiene seis años. Este video que hice el primerito, que era con un amigo de hacer bromas, el 6 de julio de 2015 se subió el video. Entonces llevo, pues, ¿qué será? O sea, haciendo contenido, cinco, son siete años tratando de hacer contenido profesional se puede decir que hace cuatro años o bueno tres
2: ya es bastante tiempo es bastante
5: sí 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 este y por ejemplo ahorita decías de que fuiste la fórmula e este y yo creo que como que ves ese contraste ahora sí como de hace cuatro años no te imaginabas como de ay sí voy a ir a un evento sabes como que bueno no sé siento que no es como que algo que te pasa por la mente o sea sí dices de que ojalá algún día de que pase pero no es así como de, lo voy a hacer para que me inviten a algo. Entonces, uh -huh. o sea, ¿qué experiencias te ha dado, pues, hacer contenido? Pues específicamente Fórmula 1, de que, algo que te acuerdes, o de que el primer sentimiento cuando te dijeron de que vas a ir a tal lado.
3: Vale, yo creo que lo primerito que fue como de que, wow, o sea, esto es, esto es real. O sea, esto es real, hijo. Así, no me acuerdo que me dice eso, pero yo creo que la primera fue cuando hablé con los de Edasi, que fueron los... Edasi es la marca de Esteban Gutiérrez, es un expiloto de Fórmula 1 mexicano. Cuando hablé con ellos, y me dijeron de qué, pues hemos visto tus TikToks, este, nos han gustado, Esteban ya también los vio, este, pues queremos hacer este, una, una colaboración, y todos me dijeron. Y era como que, wow, Edasi, o sea, una página que ya había comprado, quién sabe, unos dos meses antes, ahora querían hacer una colaboración conmigo, y... y pues me mandaron cosillas y todo. Y oye, productora, desde el Fórmula 1 siempre es bienvenido. Y ya me dijeron de que, y era el suéter de Ferrari, el que siempre había querido. Y ya me dijeron que, que me iban a dar mi código y todo. Y entonces decir de que, código escalera 10 en la tienda de Edas y suena, suena muy chido. O sea, uno, uno, uno lo dice y, y se, siente, se siente bonito. Se
0: siente importante.
3: Ajá, y luego, y luego me invitaron, me, me jalaron este, a los grupos de tiktokers y ahí es cuando también me cayó como el 20, porque dijeron de que, no manches, tampoco el que acaba de entrar es el tío Escalera? Empezaron a decir, y es como que, cuatro O sea, ya me conocían unos, o sea, y yo ni cuenta. Y, y ya empecé ahí a, a seguirle, y que los mismos de, los mismos tiktokers de, de, de Fórmula 1, lo cual es una comunidad muy, muy bonita, cero envidias, cero competencias, literal, todos son muy, muy, muy chidos, pero que entre ellos mismos ya sepan quién soy yo apenas entren, o sea, es como, wow, que... Qué padre. Y ahora sí cuando me cayó el 20, fue hace, que será la, la semana pasada, en Fórmula E. Al principio, un día antes, conocí a Patrick, estábamos en un mall, no sé si a Patrick, obviamente sí, pero sí. estábamos en un, en un mall allá en un centro comercial en, en, en Ciudad de México, y me dice, mira, cuando yo fui a Fórmula 1 me reconocieron varios, yo creo que ahora nos van a reconocer más. Y yo creo que te van a pedir fotos Eso me dijo el viernes y yo de que no creo, bro. o sea, dije, la neta no creo Aparte traigo los lentes, traigo los Cubrebocas uh -huh. y voy a traer gorra Dije, no creo, la verdad Pues que llegamos y todo Llegamos, no pasaba nada Y ya fue cuando nos pusimos en el grupo de, de tiktokers Cuando llegaron y No manches, ¿eres escalera? No, que sí, oye, ¿me puedes tomar, un, ¿me puedo tomar una foto contigo? Es, fue ahí, fue como Vuelto con Patrick, de que, ¿what? Me dice así, como, ándale, ándale y ahí fue muy bonito y ya empecé a conocer a muchos, muchos, muchos firme gorras, cosa que nunca había hecho y, y es muy bonito. Y eso fue cuando, en vez de que se me subiera, o sea, porque mi, mi primo decía, nada, que no se te suba o algo así. En vez de que se me subiera, yo creo que valoro más lo que tengo. O sea, fue como un, sí soy un, sí es privilegio dedicarme a esto.
5: Sí, sí, sí. Y ya tenías una firma tipo... O no. así pusiste la tuya de que literal o algo... La de la INE, así. Por ejemplo,
3: la de la INE está muy chida. La de la INE, pues porque la practicas de que tenía como ocho años, de esas veces que estás aburrido en clase, la practicas atrás. Bueno, pues si en algún
0: momento la voy a usar esta firma.
3: Vale, esa bueno, no es no la, va la, la de la INE. Esa es la de la INE y es muy diferente a la que hice, porque dije, no voy a poner mi firma, o sea, no voy a poner mi firma ahí como tal. Entonces lo que hice fue... Vale, yo escribo muy feo, entonces eso me ayuda. Entonces, agarré la e, o sea, es, escribí la e, pero arrastrando el último palito, o sea, arrastrando porque no hago de que el palito así y lo hace. No, o sea, la hago como si fuera un 3, pero del otro lado, ¿me entienden? Así yo hago mis claro, sí. Sí, sí. No sé sea, en cuánto palito me hicieron las maestras pero bueno, la cosa es de que arrastro el último. Entonces, en esa línea escribí la escalera. Y luego Patrick me dijo pues píntale una escalerita ahí al lado oye, pues tienes toda la razón, le dije y ya, así la firmé ya quedó sí.
1: pues muchas gracias por la foto
3: sí. de, nada. de nada, no, muchas gracias a ustedes por el apoyo
4: muy caótico estuvo ese momento sin duda
3: bastante, sí. la verdad, que ni yo me la creía
1: porque digamos de que primero a Patrick y dijimos, ah, mira, es el de TikTok, pero fue que se le empezó a meter un chorro de gente que pensaba que era Antonio y que no sé qué. nosotras, bueno, con Patrick ya no, ya no se <ríe> no mucho. Y nada más me volteó y te vi atrás y yo, ah, hola.
3: La verdad es que me dio mucho gusto, de verdad.
2: Igual también era como la primera vez que, pues nos, nosotras, yo no, pero ellas, las de México, pudieron ir como una... Eh, como Fórmula E, entonces también yo supongo que, como la emoción de estar allá la primera vez, y yo me imagino que muchos también estaban así. Entonces, qué cool, qué cool todo, en verdad.
3: Un súper ambiente, digo, nunca se llenaba Fórmula E y ahora se llenó. Eso me da a mí pensar que el deporte motor está creciendo demasiado en México.
2: Sí, y eso es también bueno. lo estábamos viendo, como todo que mucha gente, o sea, Fórmula 1 es muy, muy importante, pues porque mucha gente la ve, pero Fórmula E no tanto era antes. Y con eso que ellas contaron que estaba súper lleno, entonces, cool.
1: Y se nos hizo muy simpático que la mayoría de la gente no entendía nada, pero ahí le echaba porras a quien veía de que eh, no sabía que nada, ¿no? Pero ahí
2: están todas de uh.
3: Ajá. Es Igual por ahí
2: empezamos todos, o sea, sin saber nada antes, bien. Cool, o sea, nos parece chévere que ya en estos tipos de eventos ya cada vez esté más gente. Y, y, y pues más niñas, ¿no? Porque pues nosotros mm -hmm. somos un podcast de niñas, entonces... Sí, nos gusta verlas allá. Así no sepan, pero vamos aprendiendo entre todas de importancia.
3: Como debe ser. Muy bien, ¿eh? Me gusta mucho lo que están haciendo.
2: Gracias. Eh, bueno, entonces, hablando de eso, de tus experiencias, queríamos saber también como, cuál es tu parte favorita como de hacer contenido. Pues ya que es tu trabajo y toda la cosa, ¿qué es lo que más te apasiona? <risa> um,
3: que me puedo despertar tarde. <risa> <risa> Entonces, es que no tengo, no tengo un horario, eh, no tengo un horario, una hora y, y, y me puedo despertar a la hora que yo quiera, ah, que normalmente ahora no me despierto tan tarde porque pues, hay que hacer rutina mañanera, ¿no? arreglar el, pues, el cuarto, el desayuno y ir al gimnasio, estoy tratando de mejorar mis hábitos, pero el año pasado, bueno, hace como año y medio, uf, no tenía nada de hábitos buenos, me estaba levantando, yo creo que literal ya nada más para comer, el, que en parte se disfrutó, y se disfrutó ese momento, te digo pero lo que más me gusta es que no tengo tiempos, o sea, que es a mi ritmo, a mi tiempo, que ojo, eso no, no siempre significa que, que es muy tranquilo, muy calmado, porque hay, ha, ha habido días donde todo el día me la paso trabajando para sacar un video, e incluso, por ejemplo, ya que soy declarador de contenido de League of Legends también, hace poquito salió una serie de, de, de League of Legends en Netflix, y como salía a las 2 de la mañana, yo tenía que tener su, subido video al día siguiente, entonces era todo el día. Todo el día estar trabajando. O sea, les digo, hay sus momentos muy, muy tranquilos, y sus momentos muy, muy pesados. Pero yo creo que es mi favorito. O sea, que va a sonar raro, va a sonar como los de ah, en tres aplicaciones, pero soy mi propio jefe. O sea, eso. Eso me gusta bastante. Y que, por ejemplo, si voy a salir a lo de Fórmula E, no tengo que pedirle permiso a nadie simplemente es a lo mejor adelantar dos que tres videos, dejarlos programados y me voy. No tengo que andar ahí pidiendo permiso, no tengo que pedir vacaciones, no tengo que eso es lo, lo que más me gusta por así decirlo de mi trabajo, como la libertad que tengo. ¿Y así? Bueno,
0: de disfrutarlo también. Uh -huh. es, como dicen todos, no es trabajo, digamos, sino que es más que nada estás haciendo lo que te gusta. Uh
1: -huh.
0: Bueno, está muy eso. Y yo creo que todos en algún momento quieren ser su propio jefe hacer lo que sea. Sí, eh. eso
3: sí, pero no ha sido fácil tampoco. O sea, Ajá, hacer que esto que... No, Es un privilegio, no te voy a decir de que no, es que yo trabajo más que como trabajaba antes o algo así. No, es un privilegio dedicarse a esto, la, la mera verdad, seamos sinceros. Pero yo creo que lo más desgastante no es físico, sino es lo mental. Sí. El mental yo creo que para dedicarse a la creación de contenido es... es lo más cañón. Hay días donde... Yo me levanto y no quiero hacer nada porque ahí las vistas han ido para abajo. Entonces ahí uno se siente como que ya valió todo esto. Pero luego hay otros días donde uno se levanta y se siente el rey de, de, de todo YouTube por las vistas que tiene. Y así es. Y luego, por ejemplo, puedes estar en un mal día y lo, lo primero que ves si te metes es un comentario malo. Te arruina pero gacho el día. Que no debe dejarse uno tanto, de verdad. Yo lo sé. Pero hay de todo. Incluso también el andar siempre pensando y refrescando y nomás para ver las vistas. Eso me pasaba mucho también al inicio en TikTok. Como un, es que este video ya se quedó y ya tiene 3.000 vistas y no pasa de ahí. Y ya se quedó. Así, ese tipo de cosas, les digo, lo mental es yo creo que lo más difícil de, de esto.
0: Y es un proceso también, o sea, entender cómo es, cómo es toda la movida de las redes sociales. Uh -huh. Al principio cuando estás arrancando... Y, pero bueno, está, está, está muy bueno también lo que haces Y una vez que la pegás, digamos Vas a tener quizás altibajos Pero lo importante es que va, Vas a tener gente igualmente que te va a ver y, y tenés gente que te apoya Y gente que, bueno, que no Pero bueno, o sea, es parte también del mundo de las redes sociales uh -huh. Y hay que ser también bastante consciente de eso digamos. De verdad que sí
1: Y pues ahí agarrando un poquito lo que dijo Luz De que pues obviamente tienes la gente que te sigue, que te apoya, pues de todo lo bueno tiene lo malo. ¿Tú te acuerdas de algún momento de algún hater o algo así que hubieras dicho ahí?
3: No, o sea, como tal, no. Eh, como tal, a mí el hate siempre se me ha resbalado. Uh, les digo, obviamente esos días malos donde uno se le acumulan tanta cosa que un comentario malo, no, sí. o sea, no te afecta el comentario malo, sino que te afecta que como lo acumulado que ya tienes, y el otro día vas a tu canal y ves ese comentario, hasta le escribes lo que no, y luego ya te arrepientes, ¿verdad? Pero, <risa> sí, pero, o sea, como tal, ningún comentario de hate. O sea, por ejemplo, ustedes han visto, o sea, por ejemplo, yo en mis TikToks no hablo como estoy hablando ahorita. Sí le tengo que meter uh -huh. un poquito más de énfasis. ¿Por qué? Pues es para que la gente misma me identifique, para, pues porque estás hablando, estás narrando, no se puede hablar como tal. En TikTok tienes que meter algo para que te identifiquen. Entonces, como ya para... Apenas le, le hagan así el, el switch y escuchen un tantito de mi voz y digan, ah, esa escalera, entonces lo dejo. <risa> también por lo mismo, también por lo mismo. O sea, ese, ese, ese énfasis ya tiene pues, práctica, ¿no? Cuatro años, porque es casi lo mismo que hago en mi, en mi canal de LOL. Al inicio, muchos me decían, no, es que hablas como robot. Y lo porque hablaba muy aburrido. Y luego al rato de que después, de que no, es que le metes mucho tono de voz. Y sí, porque... le le hacía además el énfasis. Entonces uno tiene que programarlo, pero nunca me, nunca me afectó tanto. Incluso, por ejemplo, o sea, me da risa el hate. El, el único comentario, eh, vos en TikTok ha de haber varios, ¿no? Que, que me comenten. De, eso sí, pero uno que llegó hasta mi Instagram a decirme, me dio mucha risa, porque yo subí el y creo que era el de Haas. Subí el de Haas, que fue el primero, y puse. Y pues está igual, no me gustó Entonces nomás veo las solicitudes de mensajes Veo y me, me manda mensaje uno Y me dice tipo de que Tú se ve que no sabes Eres un quién sabe qué Y luego me recordó a mi, a mi jefecita Me dijo de que me iba a morir Y que me dijo la Fórmula 1 Es más que solo lo, la pintura Es el motor, seguro tú no sabes ni qué lleva el motor Y que quién sabe qué más Y le dije, oye, brother, espérame O sea, ese sí le contesté, ¿verdad? De, de, Sí, obviamente le dije, no, un le, le dije, bro Es que son los tiempos del Liberis o sea, Por eso lo hacen
1: es el tiempo lo, es lo único el que motor, puedo ahorita es
3: eso Le dije, el motor, ni sé ni cómo se escucha todavía le, y, y, y lo me, me dijo, es que seguro tú eres de, Un fan de Drive to Survive Y todo le dije, mira, y si fuera fan de Drive to Survive No tiene nada de malo Déjame disfrutar y todo Total, ahora ya es mi compa, o bueno, ya me han mensajes de que, ¿qué onda, bro? Te, oye, te voy a ver en... Porque sí, sí, pues, digamos que sí me alteré, no me alteré un poco, o sea, en, en, me estaba riendo porque le estaba contestando al lado de un amigo mío y le dijera, chécate, le enseñé el mensaje, mira, este vato, y ya le andábamos comentando de que no, dile esto, y ya se lo estábamos poniendo, ¿verdad? este A lo mejor dije algunas cosas de que no estoy tan orgulloso, pero me estaba riendo, Eh, y ya, te digo, y el vato dice que, oye, bro, ¿en qué grada vas a estar ahorita? Hace poquito me dijo. Entonces, <risa> y ya, te digo, me da risa. Sé que a esas personas no se les debe de, de, de prestar la atención, o sea, como negativo. Más que nada, yo lo agarré y me burlé de él. O sea, ah. me contesté con sarcasmo. No fue. No Un Ándale, casi creo. Entonces, de que, porque hasta le dije de que de seguro tú eres, de seguro tú eres de los vatos que cuando veo una chava con una playera de una banda de, de rock, le dices, ah, dime tres canciones que no sé, este,
0: este".
1: <ríe> dije, seguro eres de
3: eso, seguro eres de eso. Le dije, y ya de que, no, no, la verdad es que no soy así, me alteré un poco y <ríe> ándale pues. Y ya, pero no, se me resbala en tío, pero eso sí me gusta contestar así porque me da risa. Okay.
2: Pero creo que un tema importante ahí también es, eh, mucha gente juzga que alguien haya entrado a la Fórmula 1 por Drives to Survive. No, no sé si visto es eso obviamente sí. Demasiado. Entonces, como que sí. No más no que nada. Para...
0: También, bueno, a nosotras nos pasa, un montón de gente te pregunta, ay, ¿ves la Fórmula 1? Oh, sí, porque los pilotos son lindos, o porque mm. esto, porque sí, otro. Sí. O sea, hermano, para eso los sigo en Instagram, tipo, no me clavo, o sea, <risa> <para risa> carrera. Sí. De sí. El postre, sí.
1: Literal. Nos, nos <risa> dejan muchos de esos en TikTok, de que, eh, es que les gusta el, la Fórmula 1 por los pilotos, y no sé qué, qué. Pero, pues, en la carrera no les ves la cara. ¿Ves? Ajá, no. Con trabajo, ves un casco. Y, y
3: lo que yo no entiendo es qué ganan O sea, es lo que Ajá. yo no sé Qué tratan de demostrar, ¿verdad? Eh, sí. Si yo sé lo que tiene el motor Que así sé Estoy en ingeniería, entonces también me investigué por ahí eh, Es ingeniería industrial Pero llevé varios cursos de De, ahí de, de automotriz también
0: sí. pero los eh,
3: Lo básico Pero pues ya le sé SI, y más o menos sí te puedo comprender qué es lo que lleva pero vale, no sé por qué se enfrasca tanto la gente. Y si entró alguien por directo to Survive, qué bueno que entró por directo to Survive, para eso es. Y si, es más, y si incluso alguien llegara a entrar porque le gusta un piloto como se ve, oye, pues qué bueno, bienvenido, <ríe> pásale, échale porras. No entiendo por qué la gente <ríe> tiene que envidiar, o sea, no sé. La verdad es que no entiendo.
1: No, yo, yo no sé si esperan que es de que, ay, ¿por qué te gusta por la serie? no sé que no eres fan de verdad de que, ah, perdón, ya no lo voy a ver.
3: No sé <risa> qué esperan. No, no, ni yo tengo la menor Así idea. Así
1: tienes razón. No sé cómo funciona un motor, no voy a ver esto. Una disculpa. No sé.
3: Es como el... casi, sí. casi, el, yo creo que el 90% de la gente que ve fútbol no sabe cómo patear un balón.
1: <risa> o bueno,
3: te lo patean, pero no saben cómo colocar. Eh, pues bueno, así, así es la gente Incluso, también por ejemplo, no entiendo Por qué atacan Drive to Survive. para mí es un Super Show, sí, que dicen, no, es que El motor Renault de la esta le ponen el sonido Del motor de Red Bull, y luego Escúchalo y qué bonito se oye Y lo también, no, es que en esta Parte se ve como ya, no sé O cómo va a rebasar Stroll. Y luego la siguiente, te ponen una que es Ya carrera diferente, pero se animula y es como, brother, ¿entiendes que es todo cinemático? O sea, incluso en las películas Ajá. no siempre es la misma escena, incluso hay, por ejemplo, la película de Batman, cuando Batman tiene al Joker así agarrado, en una escena se ve que el Joker tiene por dentro el brazo y luego la otra por fuera. Así funciona, así funciona el cine, así funciona el que, pues, lo que es hacer este tipo de, de, de cosas. Entonces a mí no me molesta, yo lo disfruto. Sí, que tú sabes que Sainz y Norris no se pelearon, no importa. Tú ya sabes la verdad. <risa> Es parte,
1: sí. es
2: parte del lenguaje cinematográfico que
3: usan. Exacto, entonces yo disfruto Drive To Survive. Uh -huh.
2: Pero la cineasta es la que está estudiando cine acá entre nosotras, entonces ella, ella sabría. Pero, pero... Dale, Fer, tú puedes trabajar con Drive To Survive en el futuro.
3: Pues no estaría mal, ¿eh?
0: Yo creo que el tema de Drive To Survive es que, es, o sea, la gente dice, ah, es muy dramático esto, esto no pasa. Entonces es como de... Sí, bro, pero tiene que ser así. Así funciona todo. Entonces, yo creo sí, que también es gracioso. eso. La tele es drama. Uh -huh. Y además, la función, lo que buscan es atraer gente al deporte. O sea, que le guste el deporte. Y obviamente que le vas a meter drama porque es una serie, es un documental. O sea, mm. obviamente que va a haber, te van a mostrar un montón de cosas que puedes estar de acuerdo o no estar. Pero el hecho de ya ningunear a una persona porque entra por una serie o por esto o por lo otro, ya tienen que estar muy al pedo. <risas> bueno, también esto de que casi llegás a los 100 cada en TikTok ¿Y cuál es tu meta de este año con la cuenta? En sí, de este 2022 ¿Qué expectativas o qué proyectos o qué, qué es lo que querés lograr o lo que querés eh, obtener eh, este año como influencer eh, en las redes y, y en, en general digamos. Yo creo que
3: Oye, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. A ver, vale, ya me lo llego a los 100.000, pero, o sea, todavía me siento normal. Vale. Yo creo que mis metas, yo soy alguien que se pone los sueños muy, muy grandes. Va a sonar feo, no, no es por hacerle mal a ninguno de mis compañeros tiktokers ni nada, pero mi sueño es llegar a ser el top 1 Que, ojo, es muy difícil, porque todos hacen súper buen contenido y de la nada te sale otro que, oye, llega, entra y al mes ya tiene mil, 3.000, 4.000 y hace contenido muy bueno. Y los respeto a todos. Pero a mí me gustaría llegar a ser el top 1. Que eso es más que nada nomás para ah, ser el top 1, ¿verdad? Pero, pero como tal, yo creo que mi meta número 1 sería poder, poder vivir de esto. Que el Fórmula 1 me dé de vivir más que lo que me da League of Legends en YouTube. Yo creo que esa es mi meta para este año. Suena muy difícil. Aún tengo incertidumbres de cómo le voy a hacer aún no sé que me espera en el año, pero oye, hace un año no hacía contenido de Fórmula 1 en TikTok. Entonces, por eso digo, puede cambiar muchísimas cosas. No sé, el número como tal, el número de, de, de aquí que se acaba el año, quiero tener tantos seguidores, no sé, eso no, pero sí quisiera, no sé, a lo mejor colaborar con marcas, me gustaría colaborar con la marca de lentes que hace los de Checo, me gustaría colaborar, seguir colaborando con Edasi, de hecho, spoiler, esta semana voy a tener que ir a Monterrey, porque voy a grabar algo con ellos. Ajá. Así, eso. Voy a voy a, grabar a voy a grabar algo con ellos, que es un comercial de Edas y no tengo, no tengo idea de qué va a ser, solo me medio me dijeron ahí. Voy a ir el miércoles y es bonito lo de Edas, ¿verdad? Vale, entonces seguir trabajando con ellos. Um, no sé si sabían, hago streams de, en Twitch de Fórmula 1, jugando el juego de Fórmula 1. Por eso está aquí el simulador al lado.
1: Sí. Sí, sí, yo
3: vi eh,
0: la este,
3: tu... este... Y, y, y pues me gustaría que más gente llegue a ser comunidad y eso es lo que quiero. O sea, sí me gustaría dedicarme al 100% de esto porque, no sé si ustedes sabían, pero TikTok no monetiza. Sí. Entonces, sí. TikTok es más que nada, es un puente, es lo que es la herramienta que te, te va a ayudar para crecer en otros lados. Es muy difícil, muy difícil llevarte seguidores de un lado a otro, y, pero pues es lo que quiero intentar este año.
2: Es, uh -huh. es bastante, pero, pero no, yo sí creo que pues nosotras creemos que sí lo vas a lograr. O sea, la verdad es que sí te doy muy bien con toda la cosa de la F1 y eres como de los tiktokers más reconocidos pues dentro de la plataforma de, de F1. Entonces, no, no te va a quedar grande vas vas a lograrlo. Muchas gracias. Bueno, este, hablando de que pues eres de los
4: tiktokers más conocidos, eh, ¿tú qué piensas que es lo que te hace sobresalir más de... Pues no sé si del resto, pero pues de los más conocidos, ¿sabes? O sea, como que tú qué haces que realmente la gente diga de que, ay, de que voy a ver a los TikToks de Alex Calera y no los de, por ejemplo, Patrick. Ajá.
3: Es que eso es lo que les decía. De que a veces yo veo lo, lo, el trabajo de los demás. Ojo, eso tampoco debe pasarles, ¿eh? Ustedes enfóquense nada más en su podcast y deben de seguir eso. No se comparen con nadie más, ¿vale? Yo solía compararme mucho. Una vez cada mes a lo mejor y lo hago De esos que entran en los overthink Y es como es que, oye, hacen super videos ¿Por qué la gente me ve a mí? Es lo que yo pregunto Y me pregunto muy constante Como que es malo Pero como que a veces no me siento Merecedor, ¿me entiendes? Entonces eso me pasa, es algo que pasa Y siento que a varios también les pasa Pero hay días donde si digo, nada, es que sí me la rifo Sí me la rifo ¿Qué es lo que hago? Dar mi opinión literal O sea, es que es lo que me gusta Que en TikTok doy mi opinión y a la gente pues me sigue por mi opinión, o sea, literal para eso hice eso. o sea, yo quiero hablar de Fórmula 1, voy a decir lo que pienso, agarro mi celular, lo pongo aquí mero, le digo, aquí es donde grabo, nada no, más es que siempre tengo la pantalla verde esa, pero aquí grabo. Y ya, pero no, no entiendo qué es lo que la gente hace que vea mis videos, o sea, sí digo mi opinión, sí lo digo con mucha pasión, y subo como 8 o 9 al día, pero no entiendo qué es lo que me diferencia así de que este es lo demás, ¿me entiendes? Bueno, eso sí, por ejemplo, soy el único que hace el resumen de las entrevistas. Eso era como el, el, el que me disparaba mucho también. Pero los demás también tienen muchísimas vistas. Ahorita que no hay resumen de entrevistas, y ha subido también un montón de, de seguidores. Es ahí donde digo de que, guau, wow, o sea, qué bonito es que la gente venga a ver mi opinión. Pero sí, yo, yo, yo creo que, que sí, el resumen de las entrevistas es algo que me, me tiró mucho, mucho paro
0: Sí, también la, la autenticidad, digamos, con la, con la que vos haces tus cosas y sos vos, digamos, que obviamente cada uno tiene su autenticidad Y su manera de ser Pero también es como nos nombrabas antes eh, Quizás que enfatizabas mucho Y ya la gente se familiariza con tu voz O lo de las entrevistas Pero en sí yo creo que, que sos tipo un, un chabón muy dinámico O sea, que, que te dan ganas de escucharlo Y que, que decís, bueno, no me aburre Bueno, me, da, me, me dan ganas de escucharlo Porque es entretenido Y te lo explica bien Y es bastante sencillo de explicar Y eso también, digamos, es lo que la gente busca entonces, eh, creo que eso también, digamos, eh, desde un punto de vista de afuera, es lo que también te hace, digamos, como único decir, bueno, Escalera es un es influencer y es mi influencer, digamos, que creo que a muchos de tus oyentes le debe pasar.
2: Sí, ejemplo, digamos, nosotras eh, tenemos pues como un grupo de varias chicas que somos de, pues que nos gusta la F1, ¿no? Eh, y muchas de las cosas, digamos, cuando alguien pregunta algo, como, ay, no, no entendí tal cosa, y llega después y alguien publica, publica como, ay, no, mira, escucha este, no sé, TikTok de escalera, y ahí está explicado, o algo así, o como, mira, acá está la explicación, o algo así. Entonces uno es como, uy, ya, ya entendió, o no o sé sea, algo, y uno ya va a buscar directamente como a tu TikTok. Entonces, sí, siento que esa fue como una marca muy importante, como van a decir. Por eso claro. te volviste como uno de los, pues, TikToks reconocidos, ¿no? Claramente. Entonces, pues sí. Oh, Creo oh, que sí ha ayudado ayudado bastantes y lo hemos visto directamente,
3: literal. Pues muchísimas gracias por, por eso.
2: Creo
5: que también es algo como que se da como natural, ¿sabes? O sea, no es como que, de que, ay, ah, está muy forzado, de que, bueno, voy a grabar y voy a decir esto y esto, o sea, como que se te da súper natural. Entonces ya para finalizar, ¿algún consejo para la gente que quiere o hace contenido que tú dices, esto tipo es súper importante o no sé, algo que se te ocurra, ah, tipo algo que te gustaría haber sabido antes de empezar a hacer contenido,
3: Uf, a ver, eh, primero que nada, lo que se tienen que hacer, y yo creo que es un must, bueno, es lo que yo siempre he hecho, es ponerse las metas, ponerse las metas, pero metas grandes, así que den miedo, conseguirlas o sea, metas que tú dices, ay, a mí me da miedo de que, de que, oye, que suene irreal, no, pónganla, o sea, pónganla, escríbanla ahí. Y pónganla en un lugar que sea visible. En mi, en mi caso, yo lo tengo en un pizarrón acá. Ahí siempre tengo todas mis metas y siempre las veo de, antes de grabar. Yo creo que eso sería lo primero. Porque si no es muy, es muy fácil perder el enfoque o desanimarse. Y luego, eso sería el segundo. Incluso los días que no tengan ganas de hacer contenido, incluso los días que, que están desanimados o que piensan que ya se atoraron, síganle, síganle, no importa. Don, cuando falta la motivación, que no falte la disciplina. Yo creo que eso sería lo, lo primerito. Y sean, sean genuinos, sean ustedes. El consejo, como tal, de, de no es que encuentre algo que sea original y que, que esto nada más. Sí. sí, pero básense también de otras personas. O sea, por ejemplo, no hay nada original en este mundo. No hay nada que puedas decir, este nada más tiene esta idea, porque si no, siempre va a haber algo que se basó. Incluso películas famosas, incluso tal, toman, como se dice, enfoques de varias cosas, y hacen uno solo. Ustedes también háganlo. A, o los que estén escuchando, ¿verdad? A alguien que admiren, agarren varias cosas de lo que hacen, no literal, copiar, pero sí este, ideas de esa persona y aplíquenlas. Luego después, ustedes mismos solo, solos le van a andar dando forma a su, a su propia, ¿cómo se dice? Su propia marca. Uh, por ejemplo, también otro consejo que me gustaría sería, pues el que les dije ahorita, no se comparen yo, por ejemplo, se puede decir que yo ya voy en mi paso número 5. Hay gente que a lo mejor se está comparando conmigo y va en su paso número 2. Espérate, brother, tienes tres pasos todavía más. Pues como yo, o sea, a veces me comparo con alguien un poquito más grande. Acá en YouTube me pasa muy seguido. Y es como, no, él ya tiene, o sea, tienen ocho años ya en, en YouTube. Yo llevo cuatro, por así decirlo profesionalmente. O, por ejemplo, uh, a streamers de, streamers de Twitch de Fórmula 1, los agarró y para el evento este que hizo de, que, que va a ser de cars, de los agarró y son streamers de Fórmula 1, y es como hey, pues yo también quisiera, sí, pero yo apenas comencé, esos vatos ya llevan 3, 4 años haciendo su contenido entonces por eso no se comparen con otros porque otros ya llevan a lo mejor más tiempo que ustedes, y es como cada quien lleva su ritmo, no son carreritas, carreritas son de lo que hablamos, ya sé y esos serían creo los consejos que, que daría
1: como que todo a su tiempo.
0: Es algo que dijiste de carreritas y carreritas. Me sentí con mi papá
3: cuando me dijo de la universidad. Sí, pues es que es literal. Pues cada quien lleva su tiempo. Cada quien lleva su tiempo. No hay más. Que sí, que les va a pasar de todos modos. Sí, les va a pasar. Se van a empezar a comparar. Es normal. Pero no dejen que eso los O sea, si por compararse dejan de ser contenido, híjole, ahí sí están mal. Sería un
1: par de motivación. Sería un par como motivación en vez de pues rendirte un poco no así como que dices, es que no mejor, utiliza eso para ser mejor
3: yo creo que de motivado de los cuatro años que llevo de crear contenido, yo creo que son meses de motivación nada más no años, en YouTube en TikTok pues es como más me sale más natural, o sea, no es como que, ah, hoy vengo motivado o tampoco es, ah, hoy no quiero grabar, no, es como nada más lo agarro y lo, lo pongo, verdad, y digo lo mío pero si hay días donde, híjole, este, no sé, a lo mejor pasó algo malo, ¿no? O algo así, ni modo, te tienes que poner una máscara y a grabar TikToks de lo que te gusta, o sea, pero es seguirle. Es seguirle y, y a darle con todo.
2: Igual sí, es súper diferente lo que uno ve por fuera versus lo que en realidad está pasando, ¿no? Porque uno ve, no sé, los videos y uno dice como, uy, qué chévere, súper fácil hacer eso o algo así, pero ya cuando te pones como al otro lado, uh -huh. ya es como, uy, esto sí, en realidad es, es trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. como que cool ver la otra, como el otro lado de, de lo que está pasando pues contigo en, esta, en este podcast. Y creo que a nosotras también nos ha pasado como que salir en el mundo de, de esto es, es bien bien difícil, ha sido un poquito, pero no con toda, con toda siempre, y pues ojalá más gente se pueda meter a esto, ¿no?
3: Sí, de verdad, y en serio que, que ver su iniciativa y ver que son muchas y que tienen grupos así, es guau. Wow. O sea, ojalá puedan llegar a muchísimas más. Que entren todas las mujeres que, que se puedan también. Es brutal su idea. Me parece excelente.
2: Bueno, y para cerrar, eh, ¿algún comentario que les si quieras decir a las, a las chicas o a chicos que nos escuchen como de motivación para que sigan viendo la de Juan o, o pues otros deportes como de, de automóviles o algo así?
3: Vale. Eh, pues sencillo. Eh ya mero se retira Hamilton, ya mero se retira Ricciardo, entonces llega una nueva, nueva generación, eso, eso emociona, la verdad, o sea, ver que a lo mejor <ríe> un ya de aire. El... ajá, un cambio de aires, o sea, posiblemente Hamilton, no, no te creas que Hamilton sabe hasta cuándo se retire, ¿verdad?, pero ver nuevos luchando, o sea, yo creo que ver a Russell, Leclerc, Verstappen adelante, yo creo que a mí me causa mucha ilusión, yo creo que nada más con eso ya me tienen a mí cinco años amarrado, eh, nuevas regulaciones, esta nueva regulación promete que los carros van a competir ahorita más cerca. Yo creo que eso es para mantenerte motivado a seguir viéndola. Y, y pues que la Fórmula 1 sigue creciendo, o sea, esto apenas empieza. O sea, ya lleva un chorro, pero esto apenas empieza en cuanto a un super, ¿cómo se dice? O sea, ya tenía muchos fans, ya tenía mucha historia, pero un como que lector. ahora tiene un pico de crecimiento aún más grande, entonces... Apenas está empezando ese pico.
2: Perfecto. Nada, pues no tenemos nada más que decirte que muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Eh, no se olviden seguirlo, pues claramente, en todas sus redes sociales. Eh, si quieres dar tu user para los que no te conocen.
3: Estoy como, ¿cómo estoy? Alexión Bajo. Alexión Bajo Escalera 17 en Instagram y Escalera F1 en, en TikTok. Sí, Escalera en F1
1: TikTok. en
3: TikTok. ¿Y ya?
1: Perfecto
2: ya muchas gracias y gracias por acompañarnos en este episodio nos vemos dentro de ocho días y nos pueden encontrar como arroba, it's quality time chao en
1: todas las redes sociales
2: Son todas las redes sociales bye gracias. bye, bye.
1: bye.
2: bye.